0: 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。非常感谢各位听众的支持。巨 D 电商成长日记呢，目前已经超过了一百多集哦。那在近期有一些好朋友建议分享，因为 g D 电商成长日记呢，比较像是记录我过往的成长过程。有一些听众朋友有反馈说：“诶 g D 是不是可以请你也分享一下？”当下电商的事情哦，所以呢，接下来我会在每周日新增另外一个系列 GD 聊聊《GD 电商聊聊》。《GD 电商聊聊》呢，主要是跟大家聊聊当下的电商世界。每个不同的时期，都一定会有一些不同的发展、不同的可能性哦。随着电商的制度改变呢，我们也可以看到有各式各样不同的规则、不同的规范。那《GD 电商聊聊》呢，主要就是要跟大家聊聊一规范啊，或者是一些当下的电商故事。又或者是有一些对应新的电商访谈者和一些访谈内容哦，那也请大家敬请期待，多多支持喽。在这一集开始之前呢，也要跟大家做一个小小的提醒，就是 G D 呢在 Mr. Boss 有加入订阅赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，也可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 f s t Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们这次进入今天的主题。今天这一集呢，你就要跟大家聊到一个算是2023一个新的极致上线哦。确定是不是每个进电商的人，或者想要进电商的人都有注意到这件事情哦？但是这一个制度的改变呢，对于电商确实有一个很大不同的调整哦。而这件事情是什么呢？就是在于电商心制的出现哦。商的发展有很长远的一段时间哦。从我在大学的时候，那时候就开始有外拍嘛，在后面呢，渐渐渐渐的开始有各式各样的团购网啊，还是各式各样的平台出现啊 a s a p 啊，疯狂麦克啊，还是到现在大家可能比较常用的某某 PC Home 这些，很多的平台冒出来呢，相对也会有各式各样的供应商嘛。那像是。虾皮呢，也是会有各式各样的供应商，所以呢，我们可以看到在疫情年间的当中啊，线上购物这件事情是越来越蓬勃发展哦。那当然，有的人可能会想说啊，举例2023下半年对不对？全球景气都衰退，电商听说也摔得很惨，对吧、啊？也是摔得很惨的。但是相对来讲，我们用另外一个角度去看待这件事情哦。以往电商它的使用率啊，跟普及率啊，并没有到非常高。记得之前有听比较知名的人士做一些分享哦，在疫情之前呢，电商的普及率大概可能就是二十几 percent 而已吧。但到了疫情过后啊，电商的普及率应该有个三四成跑不掉。所以在这一个年间当中啊，大家对于线上使用的这件事情，非常非常的摩发展，也愿意去做一些尝试哦。我们可以看到电商在疫情年间。它有一个很爆发性的成长哦，那包含我周遭的亲戚朋友也开始有一些比较长辈的人，从以往可能不会去使用线上购物的这个服务，到后面呢，也渐渐渐渐的开始使用线上购物的这个系统。最有趣的事情就是我自己的爸爸，我从来没有想过他竟然会在虾皮买东西。<笑>后来有一次听他分享说，哎、欸，你知道吗？虾皮的灯泡很便宜耶，然后他就一次去买了好多个。然后说：“哇，这个比我在一些五金行买还要便宜，怎么会便成这个样子？”所以我们可以看到整个环境的改变啊，有一些长辈他们可能过往对于三 C 产品是非常排斥的，甚至要去了解一个新的平台是不太可能的。但渐渐渐呢，他们也因为一些生活上面的所需呢，不得已他们就去研究、去认识这一些新的平台哦。所以我们可以看到电商的饼啊，真的是越来越大。当然，可能有的人会说：“诶，现在开始慢慢有一些解封的状态啊，那是不是会有一些人流开始回流到一些实体通路？”这件事情呢，我觉得必然的吧，因为在于大家闷坏了，可能还是会想要体验在实体，比如说用餐啊，或者是说逛街啊。我们就会渐渐渐渐看到大家跟不太需要关在家里，那自然你没有关在家里，你在线上购物的机会呢，可能就会相对比较少一些哦。所以在现在的状况呢，电商稍稍的会有点下滑，是很正常的。可是，在于大家要买的东西、要购物的状况之下呢，是不是还是真的都会去实体买呢？我觉得这件事情呢，就非常值得大家来讨论，看看对应的可能性哦、喔。因为毕竟呢，现在也有很多的人习惯的是，诶、欸，我去实体摸一摸商品，反正型号都差不多，摸完之后呢，我再去线上下单购物。<笑>这样的消费者多吗？非常的多、哦，而且我之前有听很多的合作伙伴分享过这一块，很多的消费者都非常的精明，对不对？诶，我今天去，比如说黄色鬼屋啊，又或者是去另外一家大家耳熟能详的家电的实体店铺去做一些查找，去做一些观看，去了解一下大概行情。但是回家之后呢，或者是有的人更快速的当下就直接用一些比较的软体，然后就比如说，哎、欸，网络比较便宜啊，实体没有比较便宜啊。甚至我还有一些亲戚朋友会直接拿网络的给实体的店员说，哎、欸，你看，嗯，怎么会卖三万块啊？某某某平台才卖两万八。<笑>所以在这样的氛围之下，电商的饼还是有一定的强势程度哦。虽然说在解封之后呢，会稍微有点弱化，但是人的习惯只要一改变了，都很难再改变回来了。前面话题稍微有点扯远哦，那要来跟大家讲到这个电商心智啊，是什么样的心智呢？主要就是在于，在今年开始啊，很多的电商公司，就包含像是我过往的一些合作伙伴，他们在线上去做贩售的时候，必须要去刊登展示一些对应的详细资讯哦。我们可以看到过往啊，比如说像是一些知名的购物平台，又或者是像一些拍卖，他们相对要。比较保护一些公司的对应资讯，所以他们并不会在各大平台去刊登说：“诶、欸，我这个产品是某某某公司是某某的统编，我这個产品是某某某公司去做服务的。”那这一件事情呢，在电商的世界当中啊，其实也已经行之有年，并不是说这一些公司呢，他们不愿意让消费者知道他们是谁，而是有时候在平台端的角色立场呢，我们也不会愿意去让。其他的经验知道说，哎、欸，我这个产品是谁提供的这件事情呢？我相信应该大家都还能够理解哦、喔。那当然，如果你是作为一个消费者，你就会好奇啊，就想说，嗯，哎、欸，这个东西为什么不能让大家都知道呢？可是对于平台端的角色立场，我们会希望的是说，哎、欸，我今天拥有这个合作伙伴，他很强，他可以给我一些独家的商品，但我不希望其他的敬业者很容易找到他，对不对？今天你有一个很强工厂 base 的合作伙伴，然后今天上架的商品必须要刊登它对应的，比如说公司的抬头啊，又或者是公司的资料啊。那到最后呢，就是会演变成哎竞、欸、争对手开发的对象哦。就像是早期呢，应该是雅虎的超级商城，他们都有特别去刊登说，哎、欸，这间合作伙伴呢，他名字是什么，他电话是什么，甚至是他负责的是什么。到最后呢，你就很容易的可以去找到。哎，哦，原来这个产品是谁做的？哈哈。所以在这个串联的过程当中啊，嗯，对于消费者来讲的话，这一些资讯呢，透露出来是一件好事情，因为毕竟你今天出了状况，你知道你要找谁，你知道这个商品是谁去做贩售的。但以平台端的立场来讲的话，这件事情透明化之后呢，就变成是哦，这个商品是谁的货，哈哈。大家就知道。那有一些人呢？比如说，像是有一些经销体系或原厂体系，他们可能就会有一些自然难行的动作。像过往曾经有遇过一，与经销商他们可能会偷偷摸摸的做一些小小的活动，或是短促夜杀。可是当这些资讯都必须要摊牌的时候，哇！我相信原厂一定非常高兴。呵呵，为什么呢？全部都摊牌的状况之下。哎，今天谁搞鬼？他马上就可以抓得到，因为他只要知道你的桶边，知道你的公司名称，就可以知道了。对，所以其实，在电商市场呢，这个新的规则出来呢，嗯，应该说是几家欢乐几家丑吧。有的人觉得非常好，如果假设今天是原厂端的话，觉得太棒了，谁敢搞鬼，我马上就知道是谁，对不对？太棒了。但是如果今天是一个经销商的立场的话，他就会觉得啊，怎么办？我以后又不知道能不能有一些不同的活动谈弹性。所以在这个制度上面呢，当然以政府利益来讲的话，一定是出于良善的嘛。他们希望在这个市场上面呢，消费者能够在充分的得知到更多的讯息。但是不同面向、不同角度、不同位置的人，在看待同一件事情，就会有不同的状况哦。那当然，这个心智呢，还会影响到的是，近几年间呢，很多的人都疯狂的去做虾皮卖家嘛，对不对？<笑>开始在虾皮商家，不管是你自己二手。物品啊，又或者是你真的要成为一个卖家，所以开始呢，这个心智也会有一个很大的影响哦。那这个心智呢，它会影响的类别呢，有三种人哦。第一种人呢，就是你今天可能在今年一月一号，你可以设置设立一个公司啊，或者是设一个行号啊。你要从事网络贩售的话，那你就必须要符合这个心智，你就要开始让人家知道说，哦，比如说你今天。上线卖了一包命件，然后你是某某某手作行好了，对不对？那你就要写你对应的行号啊、资料啊，就你对应的资讯要透露出来给消费者，让他们知道说哦，今天是谁谁谁做这个命件卖给我，就比较不太会有这一些奇奇怪怪的资讯进去。另外一种人呢，就是你今天可能在去年的时候就已经办理好。这个税籍登记，然后可是你在月1号，就今年1月一月1号，我才开始有在做网络购物的这一块市场的人，那一样呢，你也必须要符合这样的性质的规则哦。仔细去看一下，也蛮合理的、啊，就是它就是两套规则嘛，两种人都要规范到，不可能只规范说今天诶一月1号开始做生意的人呵呵才需要符合，那一月1号之前的人呢都不用嘛，也很奇怪嘛，对不对？所以这一套规则呢也非常的。直接的切割到所有的人嘛？那在这两种人呢，用一月一号的前后去做一些切割嘛？所以在今年，如果你要经营电商的话，你一定就要开始符合这个规范了。而且以政府的宽限期呢，我上了政府官网去查了一下，它的宽限期呢是到四月三十号、喔。那在四月三十号，你有在做电商的朋友们，可能就是要稍微注意一下，因为不确定到时候会被罚多少钱。如果你没有符合他的规定跟符合他的标准的话。所以，尽可能的要完成他们所要求的这个项目。那刚刚有讲到对应的一些符合的，比如说你是在今年才开始做，又或者是你在之前就已经开始做。可是你在今年还是持续有在做网络购物这一块市场的，人，你都必须要符合这个新的规则哦，很难会有被规避的人群们。唯一可能比较一个特例的人群呢，就是在于不适用的人哦。不适用的人是什么呢？就比如说，诶，你今天在虾皮上面，你想要卖一些二手的物品嘛？有时候个人的二手物品，就是你那个件数也就是一两件而已。<笑>比如说你今天去什么活动，然后拿到赠品，然后来转贩售。对不对？像这样的个人的小卖家呢，他也不是真的很认真的想要进电商这块市场，所以往往你可能就会看到他的营业额啊，他没有达到所谓的八万块的起征点哦。通常你没有达到八万块呢，你也不需要特别去设立一个公司啊，或者是行号去做一个登记。那你没有公司或行号呢，你也不需要去符合这个形式的规则哦。可是前提呢，这件事情真的要非常注意的是。营业额八万块这件事情哦，因为你当月只要有破八万块呢，很容易呢。如果你今天没有对应设计，相信不久之后有可能会被约去泡咖啡<笑>，对不对？所以有时候你在抛售一些自己的二手商品的时候，你可能也要稍微思考一下。有些人抛售的一些二手商品啊，搞不好单价都有点高，像是有些人可能家里要换电视啊，还是怎么样的，那电视一台。哇，动辄便宜一点，当然几千块也是有；但贵一点会不会有个几万块呢？那累积起来，跟你的其他的二手物品累积起来，会不会有超过这个数字？那就是自己要稍微去了解一下、去注意一下的事情哦、喔。我曾经在嘉比买东西的时候，有看到一个很酷的商家呵呵，他们的 setting 呢，就是有时候你要跟他买东西，还要看一下他的时间点，因为他当月只要有到八万块的话呢，他就会开休假模式。呵呵但是哪一间我已经有点很早之前就是买东西的一间商家，就发现诶、欸，就是第一次买的时候有货，然后第二次要买的时候，诶、欸，找不到这间商家，他死掉了吗？诶、欸，不是诶。就后来去用过往的那个对应的网址去做一些查找，才发现诶，他、欸、开休假模式了。原来是因为已经赚够了呵呵，已经有到八万块之前了，所以他要先休息哦、喔。所以在这件事情呢，八万。这起征点呢，也是你需要非常注意的、哦。如果你是单纯只是抛售自己一些二手的商品啊，就是这件事情也是要非常注意。但如果你今天做得非常好，你甚至是很认真要做这一块呢，你已经超过八万块，那千万就是毫不犹豫的要去符合对应的政府规则哦，不然其实很容易呢，你就会被抓到、啊，然后嗯，后面会不会有补税的问题就很难说嘛。对，那如果你要好好做电商的市场呢，真的就还是要符合规范，会是一个比较好的状态哦。这样的心智的状况之下呢，前面也有跟大家聊到各式各样的思考点嘛，不管是平台啊，不管是合作伙伴啊、原厂啊、经销啊，每个人都会受到一些不一样的限制、不一样的调整哦。当然，这个新制度呢，嗯，对于整个电商市场来讲，相对透明，对消费者绝对是会更好。但是，对于合作伙伴端呢，是不是一件好事？这就值得去思考哦。举个例子，像是我之前有听过一些合作伙伴，他们想要做的事情是开一些对应的纸品牌。哎，怎么说开一些对应的纸品牌呢？假设我今天五印良品，我要开一个纸品牌，好了。那因为我想要吸引的是不同的受众嘛。比如说，他之前的轮廓受众可能都是在一些比较年长一点的。三十到五十岁好了，他想要去吸引一些比较年轻的，比如说十五岁到三十岁之间的人哦、喔，所以 maybe 有一些品牌商他们会去成立新的 branding， 那新的 branding 呢，就会去试着去吸引对应的新的受众。那吸引新的受众的状况之下呢，会不会有一些消费者他后来查说，哎、欸，我今天比如说无印良品改成无印良品年轻版？<笑>突然想不到词<笑>，年轻版的无印良品，所以我要去 catch 到一些比较年轻的消费族群哦。可是呢，就是当这些消费族群他在查的过往当中呢，诶，翻了一下，发现，诶，这间公司就是无印良品啊，那不就是重间公司吗？那整个规格啊，跟整个商品的架构啊，有什么不一样吗？好像也没有什么不一样，所以会不会有一些影响呢？也是或多或少有一些影响。因为有些品牌他们会希望的是说，哎，今天商品的价值做到一定的水位呢，不要随意的去破价嘛。往往呢，他们自己也会喜欢开一些副品牌。那副品牌呢，就是要来做一些价格竞争、价格制衡哦。因为价格上面呢，市场上面常常都会有杀价竞争的人嘛，这是我相信大家都知道的事情。但是今天开的这个副品牌呢，你去杀的价格，就后来消费者发现，原来这个跟某一间公司是同一个体系，那为什么它比较便宜？母公司的品牌呢，为什么会比较贵？<笑>在这过程当中呢，就会有一些各式各样不同的零发酵哦。所以整个制度上面来讲呢，我觉得对于消费者的保障呢，是更上一层楼。但是对于合作伙伴端呢，嗯，就有很多很多值得你去深思的事情哦。甚至如果你今天是已经行之有年的电商公司。那你今天正在思考的是说要做不一样的品牌？那你是要整个砍掉层面，再开一个新的行号去做一些经营呢，还是说你今天要在同样的体系上面去做一些分支经营呢？这就是一个值得去思考的事情哦。因为对于消费者受众来讲的话，他的思考点、他的看法是什么？他会不会觉得，诶、欸，今天是同间公司，今天你的子品牌，出的价格是比较便宜的，会不会影响到你母品牌的价格呢？这就是对应的定位需要去做一些思考的哦。甚至如果真的被人家发现之后呢，你要怎么样去切割出诶子公司跟母公司所出的产品差异点在哪边？哇，这件事情又更加的重要、啊。如果到最后发现诶，其实只是贴个牌子而已，但是规格是完全一样，那就会渐渐渐渐的对应的消费受众呢，他们可能去买子品牌的东西因为比较便宜嘛。可是相对来讲的话，母品牌的业绩会不会受到一些声量的影响呢？这就是一件蛮可怕的事情哦。好的，那今天的这个电商形势呢，简单的跟大家讲到这边哦。那最后呢，再简单的跟他科普到一些对应的行号跟公司哦。假设你真的需要去设立行号啊，你已经超过了八万块啊，那你可能就会想说，诶，那我今天要设立行号还是公司哦？有一些人可能会觉得行号比较好的点是在于行号它可能。可以通过免开统一发票嘛？它的税则呢，就是会比较稍微轻点，大概一趴左右。但是这件事情呢是有风险的、哦，因为你不确定到时候就是国税局他们那边判定会不会你的成长曲线呢是会超过这个水位的、哦。那如果会超过这个水位呢，很有可能也会有一些税则补增的状况。所以如果行号跟公司比起来的话，真的想要认真做比较长远一点的话呢。其实还是你公司的状况会比较好。我曾经有一个合作伙伴，他就是一开始设立的是行号哦，可是到最后呢，他的会计师又跟他讲说啊，不行啊，你赚太多了，你再不转成公司哦，你这税则那 double 上去很可观哦。甚至有一些人，他们可能就是像我刚刚讲到那八万块的起征点这件事情，有一些人就想说啊，我就不要做大，就一直不要设立行号或者是公司。但是到后面呢，就会变成是说，诶，你的个人所得税呢，也是一件很可怕的事情。假设你今天已经过八万块，然后非常幸运的你又既然没有被抓到，但是你也不要高兴得太早，因为你个人所得税对应的税收呢，也很可怕、哦。<笑>因为个人的营收如果很高的话，那个对应被征的税啊，也很可怕哦。我曾经就有一个合作伙伴，他原本是一个个体户。然后后来当然也转了商行还是有限公司吧，但是他那时候订单非常爆量的时候，他真的爆了不少钱哦。可是到后面呢，他就赶快去成立商行跟公司哦。为什么呢？因为他那时候光是个人所得税，我记得好像到了某一个集距上去啊，哇，那个税制很可怕、啊。如果你是个人，并非是一个盈利的法人的话，比如说你不是公司啊、商行的话，哇，你那税制打不通，真的是很可怕哦、啊。最成立公司或是行号啊，这件事情大家也可以再去做一些分析。如果你在今年的电商市场，你想要尝试看看、想要试试看的话，当然有一些人可能没有信心，确定自己是真的可以做得非常非常好的话，你要成立行号可以吗？我觉得也是可以啊，也不是不 OK。因为其实我也有看到，像是 t i k t o 上面有一些卖家，他们可能就是以收据为主吧。那他们就是小小的做，就像我刚刚前面讲到那个，哦，可能他也没有到八万块，他就自己休假模式，<笑>非常知足的一个卖家，对不对？嗯，真的是蛮少有。但是如果你真的想要做大，想要做好，你公司的角色的立场还是会比较好，因为相对来讲的话，你可以做的事情也会更多。那包含呢，你有可能去跟银行贷的,的款项也会比较保足。因为我知道，在疫情年间啊，其实也是有一些人去贷款做电商，但这件事情真的是非常强烈，不建议大家做，哦，还是做自己有把握的事情。如果你是借钱出来创业的话，哇，这个压力会非常大，而且你可能很多事情没有得选择哦。库存卡到呢，哇，你不赔售把它全部抛掉呢，你就真的会死掉，呵呵对不对？你看，你被这个贷款压力压着跑嘛，尤其最近又升息也不少。当然，台湾已经升的算是少了，可是相对来讲的话，这些贷款呢，它的利率如果一直往上调，哇，那你的商品利润是不是真的足够这么猛这么撑得住？哎，这就很难说了。我们最后就来回归这新的制度呢，那我们应该要。怎么样去面对它呢？其实也没有什么特别好面对的方法，就符合这个制度的规则而已。但是就提醒大家，对制度规则规范呢，还是要稍微了解一点哦。尤其是对应的宽限期呢，其实只到四月三十号而已。如果你今天有一些对应的卖场，它需要对应的刊登资讯呢，也要把它做一个补充哦，省得到最后。会被抓到会罚多少钱？其实现在也还不知道，可能实际上要等到宽限期过后之后，有人被开罚，了才知道哇，原来这么痛。<笑>但我相信应该不会有人想要去冒这种风险吧，因为其实你也只是将对应的资讯做一个刊登放在网络上面而已。那相对来讲的话，对消费者有保障，消费者的信任度也会往上升啊。既然你都敢让你自己的公司名称啊、统编啊、什么对应的资讯都让消费者知道的话，对于消费者的端来讲的话，他也比较能够去在商品有问题的时候找到你嘛，<笑>找到你才能够有一个好的客服的体验嘛。那如果找不到、啊、他就很美送嘛，<笑>美送的状况之下呢，就衍生各式各样不好的事情。所以有时候我们还是看好的面向啊，虽然刚刚讲到也是有一些需要思考的地方，但是电商嘛。总是求新求变，在不同规则下面找到属于自己适合的打法，你就会活得越来越久嘛。好的，新的一年新的巨低电商聊聊就到这边喽。喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星，不管是 Apple Podcast 啊，还是说你今天在 Mr. Bus 啊，或者是各式各样的平台帮我留言，挥五颗星都非常的感谢哦。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家到 m r f o x 留下你的反馈跟问题，或者是你可以 Facebook 语音留言给我。如果觉得 GD 的内容能帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。那大家如果有问题的话呢，也可以到 Facebook 或是 IG 发个私讯给我，也是 OK 的哦。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《居 d 电商成长日记》，还有呢，就是接下来每周日晚上十点会上线的《居 d 电商聊聊》，哦，跟大家一起聊聊当下的电商世界发生的各式各样的事情。祝大家有个美梦，大家晚安。